0: Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de cinco mil varones. Juan capítulo 6, versículo 4 al 10. Hemos escuchado Palabra de Dios. esperamos. Bueno, comenzamos una semana más de estudio. Iniciamos en el aula internacional con Lucas 7. Cuando Jesús termina de su enseñanza y dice que entró en Capernaum, y él dice: Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y bueno, estuvimos desarrollando todo esto a lo largo del, de la tarde. Así pues, Jesús en el capítulo 6 nos acaba de hablar del buen samaritano en una parábola, enseñándonos quién es el prójimo el buen samaritano pero en el capítulo 7 ya no es una parábola ya nos habla de un buen romano no un buen samaritano un buen romano o un buen centurión y dirás ¿un buen romano? sí, anteriormente era una parábola ahora es la vida misma un centurión romano un hombre de buen testimonio su vida hablaba más que sus palabras la fama de los duros y arrogantes centuriones o soldados romanos, esto no lo definía Él sin duda alguna. Hemos estado estudiando que el prójimo es aquel que hace el bien. El que hace el mal obviamente no es el prójimo. Ciertamente es un enemigo, su fruto es malo, y lo que recibiremos de esa persona es mayormente mal. Sin embargo, Jesús nos dice que no debemos responder mal por mal. Ahora bien, ¿Qué tiene que ver el buen romano o el buen samaritano con el pasaje que hemos leído al principio de nuestra clase? Recordemos que leímos Juan 6, del versículo 4 al 10, cuando Jesús alimenta a los 5.000. Ten esto en mente porque todo tiene mucho que ver y más de lo que te piensas. Estamos llegando a la recta final de la iglesia, de la época de la iglesia. Sigue. Sí, Dentro de muy poco tiempo el Señor se la llevará. Y es ahora cuando esta generación le toca dar el último toque de perfume, de sal y de brillanteza a este mundo. Porque si no lo hace, pues es como la sal que dice el Señor, si no sala, ¿para qué sirve? Para nada. Bueno, estamos hablando del remanente, de la manada pequeña, no de estos grupos que se dicen que son y no son otra cosa que impostores. En Mateo 9. 35 al 37 leemos que recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tengamos esto en cuenta porque cuando veía a las multitudes sean los cuatro mil sean los cinco mil sean los que sean, esto era lo que el Señor estaba viendo. Ovejas vejadas, desolladas, desamparadas, pateadas, lanzadas, azotadas. Eso es lo que quieren decir estas palabras cuando Él las vio desamparadas, como quien no tiene pastor. Y esta es la situación de las ovejas actuales, sin duda alguna. Hace unos días desmantelaron en Argentina una secta pseudo cristiana. En la que se practicaban ciertas cosas Y digo pseudo porque se practicaban Cosas relacionadas con el cristianismo Otras con el catolicismo Otras con la yoga Y otras de un poquito de aquí Y otro poquito de allá Captaban gente vulnerable Con una fuerte carencia De amor y de pertenencia De aceptación, de valor y propósito Y mira, esto es un padecimiento De casi toda la humanidad Depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos de la personalidad, todo esto ha florecido simplemente porque el pecado se está arreciando y arreciando y está con más intensidad. Hay quienes se aprovechan de esto Lo ven como una gran oportunidad Para enriquecer sus egos y sus bolsillos Pero vamos a ver qué dice el Señor referente a esto Ezequiel 34.1 Y mantén tu Biblia abierta porque vamos a leer Dice así La palabra del Señor vino a mí y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y diles Yo su Señor y Dios he dicho Hay de ustedes, los pastores de Israel que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son pastores de los que deben de cuidar los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y con violencia. Me ha tocado ver gente que exhibe públicamente a las personas que han pecado, las avergüenza delante de la iglesia para que se arrepientan les hacen gaslight, que eso ya lo he enseñado, o les aplican la ley del hielo por una temporada, los humillan públicamente. He llegado a ver pastores que les pegan con una vara a, a, a padres de familia delante de sus hijos por errores que han cometido. Humillación tras humillación. ¡Ay de ellos! Versículo 5 Y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Así, mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas, andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. ¿Sabes también? No tiene mucha gente derecho a pensar, a preguntar, a cuestionar lo que la persona que está al frente está enseñando. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Y, y para eso ya está todo el mundo entrenado de que no debes pensar y no debes de preguntar y hay de ti si lo haces porque entonces burning, bullying y todos los in que te puedas imaginar ahí va todo el grupo como ovejas, ¿verdad? pues por razón el Señor nos dice ovejas lo que Jesús estaba viendo era esto ovejas abusadas, maltratadas amedrentadas, atemorizadas y muy heridas con un concepto de Dios totalmente equivocado porque cada uno de estos le da el sentido que quiere y el énfasis que quiere porque no conocen las Escrituras, no han tenido un encuentro con Cristo verdaderamente en la intimidad, no conocen las Escrituras, las modifican y, y, y además hablan tan convincentes que la pobre gente se lo cree. Ay, según los estudios revelan que los indicativos de estar en una secta son la reducción de la voluntad en cuanto, fíjate, elegir, gustar, vestir. Una reducción en cuanto a, a la servidumbre. Esto quiere decir verse forzado a servir en cosas que la persona no tiene ni tiempo, ni fuerza, ni salud. Abandona su casa o sus obligaciones o se esfuerza el doble, el triple, el cuádruple por temor de estas personas de que la juzguen, la maltraten, la exhiban o la hagan sentir menos. Una reducción del valor propio, porque primeramente se les hace ver lo horrendos y pecadores que son, se les orilla que pida perdón delante de todas las personas, y luego, o que confiesen, y luego el mismo líder o el grupo lo cobijan para hacer un compromiso tan fuerte que se sienta, comprado al grupo, es decir que ya no puede desligarse porque ahí es el único lugar donde lo entiende estamos equivocados mis estimados, porque a quien debe de quedar ligada esa persona, no es al grupo es a Dios el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios no unas personas, no un grupo no confundamos, entiéndase la gente debe de ser llevado a Cristo y no al grupo ni al líder de ahí la confusión porque la persona está más comprometida con el grupo que con Cristo un servilismo a los grupos al punto de no tener otra vida que no sea esa, la de la secta, y es a partir de ahí donde comienzan todo tipo de abusos, más, menos, porque hay gente que para disculpar a estas personas pues dice, no, es que a mí eh, me lo hace Rosita, no, no, no Gris ay, no, a mí no tanto, es menos bueno, se lo hace a él, pero mientras no me lo haga a mí pues mira, yo miro para otro lado no, mis estimados. Versículo 7. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. A las ovejas de mi rebaño se las roban, las hacen presa de todas las fieras del campo, andan sin pastor, y mis pastores no las cuidan ni van en busca de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto, yo, su Señor y Dios, juro. Mira, Dios jurando, y de verdad... Estas personas no tienen ningún temor de Dios, esas es que les encanta que les estén ahí alabando como si fueran dioses. Ay, no, yo no, no lo alabo como Dios, pero claro, todo lo que me pide yo lo hago sin rechistar. <ríe> bueno, di versículo 9. Y ustedes, pastores, escuchen bien lo que les digo: Yo, su Señor y Dios, estoy en contra de ustedes los pastores, y voy a pedirles cuentas de mis ovejas. Ya no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no les sigan comiendo. Es decir, se han convertido en enemigos frontales de Dios. Cuidado, porque está hablando de personas que le han robado la gloria de Dios y, y ellos piden esa gloria para ellos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios por Jesucristo, porque hay muchos lugares donde se está predicando el Evangelio y por eso es tan importante que compartas y compartas todas aquellas verdades donde Cristo es el centro y no los hombres no las personas, no los grupos, es Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, no las personas. Cuando el Señor habla de lobos, de los lobos rapaces, se refiere justo a estos demonios. Ya sea que les llamen pastores, líderes ungidos, apóstoles, predicadores, visionudos, visionarios, ¿no? llámale como quieras maestros. Todos estamos al cuidado unos de otros en más o menos medida. El tiempo de entregar cuentas está más cerca de lo que te imaginas. Muy, pero muy cerca. Y parece que estas personas no tienen ningún temor. Ojalá que tú y que yo tengamos temor reverente de Dios al escuchar las advertencias de nuestro Dios hoy mismo. Porque vamos a entregar cuentas. Ezequiel 22-27 Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presas derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Les roban su dinero, les quitan sus bienes, que es para Dios. Dios te va a devolver mil millones de veces. Dios, Dios enseñándoles que Dios es un Dios de dinero, un Dios de monedas, un Dios de bitcoins, un Dios de abundancia solo terrena. ¿Cuándo nos enseñó eso el Señor Jesucristo? Por favor, pongamos atención en las escrituras, no a estos barbajanes, payasos, fraudulentos. Poner atención, porque este término se usa para lobos. ¿Sabes qué quiere decir? Amarillo. Y está muy relacionado con el jinete pálido o amarillo, que quiere decir muerte. Sí, muerte, porque todo lo relacionado con esta gentusa es muerte, es muerte. Son los enemigos frontales de Dios. y Pueden ser súper religiosos, con unas voces buenas y hablan con aquella autoridad, con sus zapatos lustrados, sus trajes, porque para eso es imprescindible subir a esos púlpitos altos. Ya lo vimos ahí en, en este en Adoración de siervos, ¿de dónde viene esa costumbre? ¿Eh? Con sus buenos trajes, bien perfumaditos, sus zapatos lujosos. Ya quiero verlos, en, eh, que si esta verdad se aplica en todos los lugares, en todas las ciudades, en todos los climas, a todos los niveles sociales, en todos los estados de salud, en todo momento, en todo lugar, en todas las épocas, desde que Adán y Eva salieron, desde el Edén hasta nuestros días. ¡Seamos listos, por favor! cuando quieran imponer cosas que solamente son de, de la región, de la cultura. Seamos muy listos. Observa que el Señor no está llamando la atención por cosas como, ¿cómo es que te dejaste que, eh, que, que usaran estos pantalones o vestido? ¡Ay no, te voy a mandar al infierno por eso! ¿Cómo permitiste que enseñara una mujer, o un hombre, o un niño, ¡ay, vas a ir al infierno! Como que no cantaste las canciones del siglo XII, XIII, XIV y XV y no utilizaste el órgano que yo mandé. Mm, te vas a ir al infierno. ¿Cómo está eso de que fuiste al cine? O al teatro? O viste una serie? O fuiste a la playa? Hoy oh, te pusiste un bañador, un traje de baño. Muy mal, te vas a ir al infierno. No, 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 no. Eso es no saber las escrituras. No pedir a cuentas de ello. Ni tampoco juzgará estas cosas, sino más bien a aquellos que las impusieron como si fuera pecado, como de parte de Dios. Las cargas que Él ya había quitado y ahora estos lobos las han impuesto y el doble, y además diciendo que fue Dios. Para estos, si no se arrepienten pronto, no les espera otra cosa que el castigo eterno. Y lo vamos a ver en nuestro siguiente programa.